0: It was true!
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy bueno, va a analizar la actualidad económica que parece que ha estado marcado por una sola noticia, ¿no? Gran noticia, sin lugar a dudas, ¿no? La mayor empresa por capitalización bursátil de nuestro país y, pues, uno de los referentes internacionales de que también sabemos hacer grandes empresas, pues ha anunciado cambios en su dirección a partir del próximo abril. Bueno, pues de eso y de otras cosas hablaremos, eh, como siempre, en ese análisis económico sensato y leído eh, con Félix López, al que ya pasó a saludar en directo en este programa. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Qué muy buenas tardes, Eduardo. Estamos bien.
1: Ahora, ahora me alegra saberlo, a pesar de la Omnicrom, que madre mía, qué inquietante es, qué labor la de los medios de comunicación de sosegar, informar, y, por supuesto, eh, contar con total claridad y transparencia lo que supone, pues esta nueva variante, que se suma a otras nuevas variantes, ¿no? Eh, pero que al parecer. Eh, bueno, pues resulta ser un poco más compleja, especialmente. Eh, cuando estamos hablando de pautas completas de vacunación y los efectos eh, bueno pues eh, si quieres hablamos también de la Omicron un poco, pero vamos, yo, yo quiero hablar de la noticia del día, Félix, pero que se suma a otras noticias, ojo, eh, que, que el árbol no nos impida ver el bosque, y es que el bosque es que tenemos una inflación pues muy parecida a la de 1992 yo en el año 92 pues, tenía otros intereses, la verdad que no tenían mucho que ver ni con la inflación ni siquiera con el periodismo eh, no los voy a contar aquí porque eran intereses de adolescencia, ¿no? Eh, pero pero supongo que la inflación de entonces a mis padres pues les hacía bastante pupa, ¿no? Eh, con respecto a, a los precios, ¿no? De las cosas y hoy pues está pues muy cercana a la de entonces, ¿no? Eh, entonces quiero decir que, 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 la, que el bosque que el árbol no nos impida ver el bosque de la inflación y también ojo del salario porque también el Instituto Nacional de Estadística daba unos datos esta, esta semana eh, eh, sobre el salario medio bruto en España y es que pues había superado por primera vez los 2000 euros cosa que no está nada mal, entonces Félix, son muchas raciones, mucho bosque que, que podar eh, de análisis económico y no sé por cuál te apetece empezar
2: por donde prefieras, ¿no? Eh, como hay mucho bosque, pues habrá que ir talando poco a poco.
1: Bueno, pues bueno, vamos, a vamos a talar el de el, el, el que acapara hoy todas las portadas, que es el de el de Inditex, ¿no? Que, en fin, yo pues soy de la opinión que, que los mercados han penalizado mucho. ¿Qué, qué mercados? ¿Qué mercados? Esos que, que están cada día más alejados de la realidad económica. ¿Han penalizado mucho esta decisión? ¿O, o creen eh, o dicen que, que, que han penalizado mucho esta decisión? Pero al final hasta dentro de un año, pues o dentro de dos años no se verá si realmente la decisión ha sido una decisión acertada, o ¿no? Félix, ¿tú qué
2: opinas? A ver, bueno, pues no mucho en el sentido de que, bueno, los mercados no les ha gustado, ¿no? Quizá pues consideran que es una persona que no tiene la suficiente trayectoria todavía, pese a que lleva un montón de años en la empresa, ¿no? Mm. Pero digamos a nivel super ejecutivo. Lo que ocurre es que yo creo que, que, que de alguna manera no es el mismo caso que el de Isla, ¿no? Mm. En el sentido de que, digamos, la gente va a tener por debajo quizá va a tener más poder, ¿no? Esa es la idea que me da de cómo parece que están reorganizando la empresa, ¿no? Pero bueno, no... Te...
1: En el sentido en el que Isla te, acaparaba o concentraba todo el poder junto con Amancio Ortega y ahora pues se va, digamos, a... Eh, prorratear un poco más ese poder
2: Sí, entre otras cosas un poco pues de la forma en que parece que se está reorganizando la empresa ¿no? con el nuevo director general y luego pues todo todo la resignación de puestos ¿no? y, y bueno yo creo que, que efectivamente el mercado pues lo que ha visto es que no habría otra persona quizá más competente para estar al frente de la mayor empresa de España ...no competente en el sentido de... ...que yo, la verdad, no pues, no tengo ninguna opinión... ...ni a favor ni en contra, ¿no?... ...sino, digamos, con una trayectoria un poco más... ...porque cuando Isla fue, fue pues a, a... ...allí, a Galicia... ...pues de entrada, pues ya tenía un currículum... ...en Tabacalera, etcétera, ¿no?... ...brillante en un puesto ejecutivo... ...de una empresa, digamos... ...significativa... ...pero bueno... No sé, eh, muy confiado debe estar el padre, ¿no? Y, y esperemos que todo vaya bien. Igual, pues de alguna manera, esto hace que Inditex se reinvente de alguna manera desconocida, ¿no? Todo esto del comercio electrónico, las situaciones modernas, etcétera, ahí yo no puedo no puedo opinar mucho, ¿no? Porque no, no, no estás dentro de cómo está todo ese organigrama. En cualquier de todas caso, de Perdón, Félix. Sí, sí, continúa. No, de todas formas, en estas empresas grandes, pues esto de, 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 de las decisiones de sucesión, digamos, dinásticas, pues eh, empiezan a parecer raro. No, es decir, que antiguamente pues era lo normal. ¿no? Las empresas en que, oye, los padres iban, los hijos iban mm. sucediendo a los padres, pero ahora pues cada vez es más raro, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que el mercado ha vislumbrado. ¿no? De alguna manera, ha sido un vislumbre reducido. Quiero decir que tampoco es que la empresa se haya... las acciones se hayan hundido, ¿no? Se han sí. podido caer también porque acompañaba hoy, hoy... no ayudaba el coronavirus tampoco, ¿no? Sí. Así que ya veremos, ¿no?
1: En cualquier caso... Como decimos, bueno, pues esto lo dirán las las las, las cifras en los próximos años. ¿no? Eh, lo que sí que está claro es que Inditex es un es un caso de de, de estudio, caso de éxito para las escuelas de negocio en las que tú impartes eh, clase, Félix. Y a mí me gustaría preguntarte por por qué es lo que más te llama la atención de Inditex como empresa. Eh, por de las muchas empresas ¿no? que has visto, que has analizado sobre las que has leído, multinacionales americanas no yo creo que es el la gran multinacional ¿no? eso esta sí que es una multinacional, no como siempre hemos dicho ¿no? que hay multinacionales de, de alemanas ¿no? estadounidenses, pues sí, esta es la así. gran multinacional española no ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de, de la historia de Inditex?
2: Bueno, volviendo a lo de las multinacionales es casi la única empresa en los últimos ya 20 o 30 años, yo creo que ha tenido una capitalización grande en Europa es decir, no hemos sido capaces los europeos de generar empresas pues como si han sido capaces los estadounidenses, ¿no? con las nuevas tecnologías esto de Inditex pues no parece una nueva tecnología salvo que siempre se ha valorado pues todo el aspecto logístico, es decir de gestión de la cadena de suministro desde la producción hasta las ventas. Y luego la rapidez, pues con la cual siempre en las tiendas han sido capaces de innovar en cuanto a diseño. Y de alguna manera desde, desde que se toma la decisión de... Yo lo vi ahí en Artaiso, ¿no? Como diseños que habían llegado poco antes, pues los habían, digamos, creado. Iban los modelos, pasaban y decidían sobre la marcha cuál se vendían y cuál no, no. Es decir, todo era acelerado. Lo ponían en producción al día siguiente y en poco más estaban las tiendas, no. Eso dentro de lo que era el mundo de la moda con unos decalajes de tiempo entre el diseño, pues las temporadas, no. Pues enorme, no. De tiempo y pues todo eso quedó muy reducido. Yo creo que ese ha sido un poco el, pues, el mérito, no y luego pues, ser capaces cosa que en España es bastante pues, no se ve no y es esto es casi un único mundial a escala española ser capaces de generar esa enorme expansión porque todos sabemos que cuando Starbucks ponía una cafetería pues nada, luego cada semana salían 100 por el mundo sí, sí. y los españoles pues lo ha hecho lo mismo de alguna manera Inditex Pese a que todavía le queda mucho terreno por cubrir, ¿no? Es una empresa realmente poco globalizada. ¿Tú crees? Sí, porque, bueno, ha ido avanzando, ¿no? Y cada vez pues tiene ya más tiendas en... Pero no es McDonald's o...
1: Mira, una cosa es la rapidez con la que se acaban un modelo al mercado y otra calentar una hamburguesa, ¿Feliz?
0: Vale.
2: Ya, y es más fácil hacer, digamos, desarrollo de negocios donde todo lo puedes tener localmente, ¿no? Inditex pues no tiene tan fácil de suministrar productos a todas las tiendas del mundo. Hay aduanas, hay líos, ¿no? Pero, pero todavía, pues oye, en mercados enormes como Estados Unidos o China, por poner quizá los dos más relevantes, pues todavía digamos que tiene un campo muy amplio, ¿no? no tiene, digamos, la presencia que puede tener en algunas zonas europeas, España fundamentalmente, Francia, etcétera, ¿no? Tenía que mirarlo un poco más con detenimiento últimamente, porque hace tiempo que no lo veo, un poco como ha ido el desarrollo último de... <coughs> Mira, veo mundo, aquí una ¿no?
1: información, es, es cierto que es de hace dos años no, no está actualizada, es la primera que he que encontrado. Estábamos hablando a finales de 2017 de 7.300 tiendas, claro, casi, casi 7.300 tiendas. España y Grecia es donde... Eh, más abrió en el año 2016 el grupo pero españa es donde donde más eh, donde más tiendas tiene actualmente seguida de sí. China ¿eh? esto era en eh, cifras de, 2010, de 2017 ¿sí? e inditex, sí, eh, el grupo inditex de todas las marcas
2: sí porque tiene pues eso es decir que, que un país pequeñito como España comparativamente pues sea todavía el lugar de más presencia, ¿no? Pues da un poco la idea, ¿no? Pero yo con esto no quiero decir nada, ¿no? Tiene un mérito enorme, como en todo se ha ido desarrollando esto. Y además una de las cosas que, que yo creo que Inditex la gente siempre consideraba era que, bueno, pues siempre ha sido un poco caro comprar Inditex. Tú mirabas los resultados y, bueno, la empresa ganaba dinero, pero veías lo que valía en bolsa y lo que te costaba comprar una acción y como que te ¿no? inhibías. Un poco como Amazon, que siempre ha sido la típica empresa que siempre que se analiza, pues no, no, no parecía buena idea comprarla, ¿no? Pero yo creo que la gente estaba valorando, pues, qué bien lo hacían y la capacidad todavía de mercado que le quedaba en el mundo. Un poco como Amazon ahora, ¿no? Es decir que, pese a que Inquitex, pues, siempre ha tenido más capacidad de generar beneficios reales sobre la marcha que los que ha tenido Amazon ¿no? sí hubiera sido interesante ver que podría haber sido Inditex con una digamos eh, más amplia gama de productos para vender ¿no? Mm. porque 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 efectivamente pues todo el tema logístico parece que lo bordan. Mm.
1: Bueno, pues eh, esto es lo que ha ocurrido en eh, bueno lo que va a ocurrir se ha anunciado hoy, pero los cambios como decimos no serán efectivos hasta hasta eh lo diré hasta abril de 2000, de 2022 del próximo año eh, Félix, vamos a hacer una brevísima pausa enseguida quiero que escuches también una iniciativa eh, eh, de la fundación a la par para formar de formación que vamos a comentar con, con una de sus de sus responsables y luego seguimos hablando de, de, de un poco de, de lo diré, de inflación y de salarios que me apetece retrotraerme hasta el año 1992. No te vayas, ahora volvemos
3: After Work con Eduardo
4: Castillo ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia XTB.es
3: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
1: Bueno, pues eh, hace unos pocos días se presentó un interesantísimo programa eh, llevado a cabo por la Fundación a la Par con el apoyo de BNP Paribá, que eh, quiere bueno, pues, dar formación a personas con discapacidad intelectual. El programa es un programa de formación posobligatoria. Y más detalles del mismo queremos conocer con la ayuda de Carmen Pérez Anchuela, que es directora de formación y empleo de la Fundación a la Par. Eh, Carmela, qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
5: Muchísimas gracias, buenas tardes y, y bueno que desde la Fundación a la Par agradecemos la oportunidad que nos da un programa como After Work y, y Capital Radio, pues para contar nuestro, nuestro proyecto. Que, que efectivamente, bueno, pues creemos que es importante y que da una respuesta a, a aquellas jóvenes con discapacidad intelectual que tenían necesidades de apoyo y que por eso necesitan continuar formándose para poder en un futuro, pues, eh, encontrar un empleo o pasar a otras formaciones más especializadas.
1: Nosotros, Carmela, estamos encantados, sobre todo, de que lo que nos vayas a contar pueda ser motivador e inspirador para otra gente que nos está escuchando, gente del mundo de la empresa, pues que eh, tome iniciativas, iniciativas de apoyo y de implementación pues de este tipo de programas. Porque, ¿en qué consiste exactamente este eh, programa formati eh, formativo posobligatorio? Carmela, cuéntanos, ¿el compás a la par BNP Paribas? Bueno, pues el compás a la
5: par BNP Paribas es un programa que es para aquellos jóvenes que han terminado ya su educación obligatoria, que se encuentran con 21 años, que tienen discapacidad intelectual y que además, bueno, pues pueden tener necesidades de apoyo que a lo mejor les eh, eh, hacían más difícil acceder a programas formativos pues para jóvenes con mayor nivel. Entonces, bueno, pues había eh, la, la escuela por un lado, la formación obligatoria y luego están proyectos formativos. Que, que ellos no llegaban, pues porque necesitaban seguir creciendo, necesitaban seguir madurando y seguir aprendiendo. Entonces, bueno, ese eh, hueco que había en la formación de los jóvenes con discapacidad intelectual con el programa COMPAS, pues lo queremos, lo hemos llenado. Desde septiembre tenemos ya eh, una promoción de 25 alumnos que además ha superado nuestras expectativas, porque porque pensábamos empezar con con 16 y, y bueno la demanda pues nos ha sorprendido y por otro lado nos ha motivado a, a pensar que Compass eh, es una respuesta adecuada y en este camino pues nos hemos encontrado con el apoyo de BNP Paribas que eh, en, en una alianza no que que hace que cada vez eh, más pues empresas del tercer sector puedan ir de la mano eh, en proyectos como este, ¿no? Y además, bueno, pues como bien has dicho, en un acto que, que tuvo lugar el pasado viernes y donde contó con la presidencia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, de Javier Fernández mm. Lasquete, que de alguna manera demuestra también que en una comunidad como Madrid sensible, sensible ¿no? A, a, la, a dar apoyo. Formación y empleo a las personas con discapacidad, pues hace que estos tres mundos de administración, tercer sector y empresa, pues hagan posible que COMPAS eh, haya empezado como una aventura más de la Fundación a la Paz.
1: Mm. Carmela, ¿cuál es la formación que reciben estos estudiantes? ¿Qué es lo que se les enseña? ¿Para qué se les, se les habilita? ¿Cuáles son las competencias que les van a hacer mucho más empleables?
5: Bueno, pues entre ellos continuar un poco la formación que han podido tener en, en la etapa educativa. Pero fundamentalmente se trabaja con ellos por pues, habilidades sociales, se trabaja el tema de la neuropsicología, que, que es un punto innovador del proyecto COMPAS y, y que les ayuda pues, a madurar ¿no? y a, a gestionar emociones y, y situaciones que, que para ellos pueden generarles estrés. Pero también muy importante es el, el, los proyect, el programa que tiene que ver con la vida, eh, independiente, ¿no? O sea, cómo mm. ayudar en casa, cómo ser autónomos, cómo ir en metro, ¿no? Eh, y, y precisamente eh, esa es una parte muy importante de la vida de todas las personas y, y por supuesto en la de las personas con, con discapacidad intelectual que ellos puedan ser eh, independientes autónomos y bueno tomar sus decisiones en un momento que por su edad pues a veces no saben eh, muy bien cuál es su vocación o cuál sería el futuro eh, profesional eh, al que se quieren dedicar ¿no? pero también hemos pensado que teniendo en cuenta bueno y la, la experiencia que vivimos en la fundación a la paz eh, en el tema de con la pandemia ¿no? y el confinamiento y la incorporación de nuevas tecnologías, pues tanto para atender a usuarios como para los profesionales. Uh -huh. El tema de las nuevas tecnologías en COMPAS es uno de los ejes fundamentales. Ellos trabajan eh, eh, con un ordenador, eh, hay pantallas digitales y la idea es que ellos bueno pues eh, estén en el mundo real donde las nuevas tecnologías, desde luego, ayudan a las personas en su día a día y ayudan a las personas en su en su formación profesional de alguna manera. Y luego tenemos sí. un, un programa eh, muy interesante que trabajamos con, con perros eh, eh, como una manera no solo de, de bueno, pues trabajar en equipo, trabajar con un animal que al que necesitan ayudar y apoyar, sino también como un futuro profesional, pues como podrían ser cuidadores de eh, animales de compañía.
1: Eh, Carmela, eh, normalmente siempre en, en programas como, como los de esta emisora estamos hablando siempre de la necesidad de de, de la demanda de empleo, ¿no? Y de la dificultad que tienen pues determinados colectivos eh, pues para acceder al mercado de trabajo, ¿no? eh, Pero siempre nos fijamos, siempre decimos, ¿no? Los jóvenes y los mayores de 55, ¿no? Y muchas veces se nos olvida mirar otros colectivos, ¿no? Que también eh, tienen la necesidad, la obligación de eh, realizarse como personas eh, a través del trabajo, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los Todavía grandes déficits que tenemos en, en, digamos, en el análisis sobre las condiciones laborales de nuestro país cuando no estamos contemplando a todos los que tienen y deben eh, la, deben y, y tienen la necesidad y obligación de trabajar. ¿no?
5: Claro, eh, la idea. Lo que comentas es cierto y además, bueno, durante la pandemia y en la fase de confinamiento, pues uno de los sectores que más sufrió la destrucción de empleo fue el de las personas con discapacidad, ¿no? Y mm. no vamos a decir en el caso de las personas con discapacidad intelectual, donde se destruyeron eh, eh, miles de empleos ¿no? en España en, en esa época. Mm. Y, y, y desde la Fundación A la PAR, que somos una fundación que llevamos más de 70 años trabajando por los derechos y la participación de, de las personas con discapacidad, intelectual, nuestros ejes han sido siempre eh, la educación, la formación y el empleo, porque al final son pilares sobre los que se articula la vida de todas las personas, uh -huh. que además reportan autonomía y que permiten capacitar eh, a, las, a nuestros jóvenes, a los alumnos o a nuestros trabajadores con discapacidad intelectual, bueno, pues para seguir adelante y desarrollarse de la mejor manera posible. Entonces, eh, creemos que, que eh, la parte de formación, la parte del empleo, no es posible solo desde iniciativas del tercer sector es importante contar desde luego con el apoyo de las administraciones pero también y cada vez más esto esto también es importante y lo decía nuestra presidenta en este acto de, de presentación a Martorel: Martorell bueno pues eh, parece que los mundos empresa y tercer sector cada vez están más cerca cada vez van más confluyendo más y luego cada vez tenemos empresas eh, eh, más responsables socialmente y este es el caso de PNP Paribas, que, que apostó desde el principio y ha estado siguiendo todas las etapas del proyecto, pero que desde luego es el caso de otras muchas empresas y que también eh, eh, desde, este, desde esta oportunidad que, que nos dais en el programa, pues animar a otras muchas a, a que participen en proyectos, que, que den formación, que den empleo, porque al final es la mejor política social que se puede hacer, es una política que enriquece, que es sostenible, porque al final convierte a las personas con discapacidad en ciudadanos, en que contribuyen a la riqueza a la sociedad, que pagan sus impuestos, que wow. consumen, y, y por tanto animar y, y lanzar un poco que… que aportar eh, eh, y contribuir eh, a proyectos como el de la Fundación a la Par, no solo a COMPAS, sino a muchos otros que podemos tener, eh, que están basados en, en la educación, la formación y el empleo,
0: uh -huh.
5: pues al final contribuye a generar una sociedad más sostenible, ¿no? que es uno de los ejes fundamentales eh, de nuestra Fundación. ¿no? Al final creemos en, en, en que los proyectos tienen que ser eh, buenos da respuesta a las necesidades, pero sobre todo tiene que ser sostenible. Y en esa sostenibilidad, con el apoyo de empresas y con el apoyo de la administración, pues al final lo que se consigue es generar valor y que haya un retorno importante. Y, y si me permites, uh -huh. Eduardo, me gustaría mencionar, que cada euro que se invierte en un proyecto social de la Fundación Alatar retorna a la sociedad en torno entre 3 y 4 euros, ¿no? porque al final dejas de consumir servicios, y las personas con, con discapacidad intelectual dejan de consumir servicios y se convierten en ciudadanos que aportan, ¿no? que aportan riqueza, aportan valor y diversidad. ¿no? Y creo que eso es importante para que otras empresas bueno, pues se animen a colaborar no solo con la Fundación a la Paz, sino con el tercer sector y en algo tan importante como has dicho tú, que es generar empleo, ¿no? Que al final el empleo es lo que nos dignifica a todos y además es uno de los objetivos, por lo que todos ahora mismo los objetivos de desarrollo sostenible estamos trabajando, ¿no?
1: Pues tendremos que decirlo más alto, porque clarísimo nos ha quedado a todos eh, con eh, los datos que desde la Fundación a la par se manejan sobre lo que supone dotar a personas con discapacidad intelectual de herramientas formativas para que puedan desarrollarse laboralmente y que sean como nosotros Ciudadanos de Primera. Carmela Pérez Anchuela es directora de Formación y Empleo de la Fundación Alapar. Enhorabuena por esta iniciativa animamos a quien nos está escuchando, a que se sumen a esta y muchas más. Hasta muy pronto Carmela.
5: Muchísimas gracias hasta pronto. Adiós.
1: Y un consejo que os damos, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, ETF cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en XTB.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones además la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día ¿a qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
3: Afterwork
4: con Eduardo Castillo
1: Oye, Félix, espero que, que se hayan recuperado todos esos empleos que se han destruido y que nos comentaba nuestra invitada. Yo, Al final es que solo pensamos en nosotros y no en los demás. ¿eh? Decía Carmela Pérez Anchuela, directora de formación y empleo de la Fundación A Alapar, que claro, la pandemia se había llevado por delante a miles de empleos ocupados por personas con algún tipo de discapacidad y que con esto de la vuelta y la no vuelta a la presencialidad o las necesidades que exigía esa telepresencialidad, había trabajos que no se podían llevar a cabo de manera presencial. Eh, la verdad es que muchas veces no nos paramos a, a pensar en, en, en pequeños, pensamos en grandes cifras y se nos olvida a veces lo importante, ¿no te parece?
2: Sí, no y, y efectivamente hay mucha gente que en situaciones como la que hemos vivido pues ha sido aceptada de manera radical, ¿no? Tienes ejemplos de vez en cuando de gente que vas conociendo en general, pues siempre vamos a los grandes números, ¿no? Lo que has comentado, hemos recuperado el nivel de empleo, etcétera, ¿no? O esas ideas, pero efectivamente luego está la situación personal de, de mucha gente, ¿no? Yo estaba oyendo pues, como los programas estos de los discapacitados, etcétera, y estaba reflexionando esto de las nuevas tecnologías pues que parece ser que a los capacitados nos está volviendo menos capacitados, ¿no? Se está notando un, una caída, pues, en el nivel de cociente intelectual, pues, sensible. Pues aparentemente a la gente con más problemas pues les puede ayudar, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que, que, que habrá que buscar algún procedimiento para que toda esta gente pues que, que ha tenido sus problemas pues de alguna manera encuentra alguna cosa pero yo creo que las nuevas tecnologías sí sí que pueden ayudar no
1: y, sí. y bueno no. Pues eh, ojalá sea así y ojalá que tomen buena nota las empresas de las acciones que otras eh, wow. instituciones toman para ayudar a personas con, con discapacidad intelectual, sobre todo a mejorar su empleabilidad. Eh, nosotros eh, vamos a recuperar esa, esa, ese análisis que yo quería hacer de la inflación, Félix, y es que pues, eh, la escalada pues, eh, sigue y sigue hasta situarse en la de noviembre en el 5,6%. Datos del año 92. Como decía yo, en el año 92, pues tenía otros intereses más allá de la inflación, ¿no? Pero tú, seguro que sí que te interesaba entonces la inflación. ¿Sigues sin estar asustado por
2: esta inflación, Félix? Eh, la verdad es que me pasa un buen rato esta tarde mirando los números, ¿no? Para ver si es transitoria o no transitoria o si es transistora, que parece ser que es lo que va a ser, ¿no? El. El, bueno, en el año 92 pues, había estos niveles de inflación, pero veníamos de la década anterior, donde las infl la inflación en España pues, era mucho más alta, ¿no? Mucha gente que, con que contrataba hipotecas a principios de los años 80, los tipos de interés eran del 14%. ¿no? Todas, básicamente, eran todas de interés variable, ¿no? Desde entonces, pues la inflación fue cayendo y ya cuando entramos un poco en la zona euro pues ya empezamos a tener una inflación homologable, salvo los años pues, antes de la burbuja, de bueno, de la, de la explosión de la burbuja, en el cual pues siempre teníamos como un 1% más de inflación que en Europa, ¿no? Curiosamente, en los últimos cinco años, cuatro años en España, salvo este último año, la inflación en España ha sido muy pequeñita. Parte de que la inflación este año sea más alta, es que el año pasado fue negativa sí. ¿no? respecto al anterior. Es decir, que como se, esto se va cogiendo de mes a mes sobre el año hace un año, pues si hace un año estaba a menos 0,5 y ahora pues, ha subido, pues no cabe duda de que, de que el cambio respecto a una cantidad más pequeña es mayor. ¿no? Y si no pasa nada adicional... Es decir, ejemplo, si no hay una cepa... <risa> No, la, sepa, la, no. la, la, la cepa igual era un poco lo que comentábamos la otra vez, que sí. genera una crisis económica y se acaba la inflación, no. ¿no? porque soluciona los cuellos de botella de, de, de todo. ¿no? Es decir, que no teníamos inflación con la época, la época de la pandemia. Sí, en la que ¿no?
1: no se gastaba, claro, no, no teníamos sí, que, ni eh, que consumir ni gastar.
2: Claro. La inflación reciente ha sido muy reciente y se ha, ha limitado a la energía y a todo el desmadre logístico, ¿no? que todavía perdura aunque se está resolviendo poco a poco, entonces si no hay algo grave, es decir que de repente las empresas que hayan tenido que subir salarios, etcétera, o que ven que a los que han subido los precios como las compañías navieras, eléctricas, les va bien y suban un poco los precios o hagan ese intento, no, pues yo no veo que esto pueda continuar, ¿no? los salarios están aumentando pero tampoco no mucho ¿No? Estamos en Europa, donde los salarios pues, no tienen ninguna tendencia a subir nada. ¿no? Ya están los alemanes que se encargan de eso. Y no veo yo... ¿Puede subir más la energía? Pues, afortunadamente ha caído. Es decir, desde 85 dólares el barril, pues ahora estaba a 69. Mm. Eso, si continuara ahí, pues es una caída. O sea, tendríamos menos. Con la energía ah. eléctrica, pues no sabemos, porque el gas va por su, por su, por su mundo, ¿no? queda un poco el problema de qué puede ocurrir con los productos agrarios. Ahí es donde, de alguna manera, es un poco la, para mí la incertidumbre. Es decir, ¿qué puede pasar pues, con los alimentos? No, Pero si eso no sube, tampoco, pues entonces los precios se van a quedar a este nivel. Lo que quiere decir que a partir de marzo, como el año pasado, marzo-abril, hubo gran subida de precios, pues a partir de marzo va a, haber una caída, va a haber una caída de la inflación muy grande. ¿No? Y puede ser que dentro de un año tengamos precios negativos. Es decir, que la inflación sea negativa otra vez. Otra vez. Sí, yo no la veo esto, nada de permanente. Pese a que hoy, el señor Powell, no, pues nos ha dicho que esto de, de la Omicron, pues que, que podía hacer que la. Inflación fuera más permanente, que podría considerarse. Pero como el mundo es así de complejo, incluso para Powell, poco después ha dicho que de todas formas confía que dentro de unos meses la inflación caiga. Así que es muy difícil, porque en la misma frase clase, dice que puede subir y que puede bajar. Claro, yo creo También lo sí, no. decidió. Es verdad, es verdad. Y eso es lo que es, el Banco Central, tiene esa habilidad. Pero yo creo que no, que va, va a caer, no, no va a ser nada permanente.
1: Bueno, yo te oiga, Félix, yo te oiga, porque es que está imposible todo. ¿Qué quieres que te diga? Pero todo está imposible. Eh, un Otro tema, último que quería comentar contigo, que ahora, por cierto, voy a saludar a Pablo Sanemeterio, que ha estado esta mañana en las, eh, en las jornadas STIC, en el arranque de las jornadas STIC. Ya sabéis que son... Eh, la cita ¿no? por, por excelencia del, del mundo de la ciberseguridad que organiza el Centro Criptológico Nacional y allí se han dicho cosas interesantes un poco de qué es lo que se van a decir más cosas y allí vamos a estar ¿eh? Eh, miércoles, jueves y viernes pero hoy este, en esta mañana se han, se han dicho cosas interesantes que ahora nos va a comentar, pero el último tema que yo quería comentar contigo Félix era el del salario medio bruto si decimos que la inflación pues, está en niveles de 1992 el salario medio bruto en España pues ha superado por primera vez los eh, 2.000 euros, 2.038 euros, el salario medio. Hay quien gana 6 y hay quien gana 100. Eh, sí, 1.000 euros digo y hay quien gana 1.000 euros, ¿no? Pero de ahí sale la media. ¿Qué te parece? Por encima de los 2.000 euros. ¿Os acordáis cuando íbamos a ganar a Italia?
2: Tendría que ver esas cifras, ¿no? Porque sí, 2.000 y el coste laboral medio, 2.500 euros, poco más, ¿no? Sí, ahí andamos. Pero llegamos... Esa cifra no ha cambiado mucho en 10 años. Quiero no, decir ver, que... En
1: 10 años, sí, vamos a ver, es cierto. Quiero decir, en el salario medio, veo aquí un fantástico gráfico de, de cinco días, en 2010 estaba en 1.841 euros aproximadamente. Hmm. Y en 2013, en 1.800, el salto a los 1.900 lo hemos dado en 2018, que entiendo que es el relativo a las subidas de los salarios mínimos, y a los 2.000 que hemos llegado ya en, en 2021, en 2020, perdón, es el, el dato de 2020.
2: Sí, ha subido un 10% en 10 años, ¿no? básicamente... En cuanto, y eso a, a niveles de, de salario real, pues incluso un poquitín más bajo, ¿no? Porque en los últimos años apenas ha habido inflación, salvo este año, desde hace cinco o seis años, pero a principios de, de la década de los del 2010-2011 estuvimos pues allí unos puntos, ¿no? Es decir, en España seguimos con todo plano a nivel salarial, pues desde hace efectos prácticos, pues desde la crisis de, del 2008, hemos perdido pues ya la década totalmente perdida, ¿no? Y además, pues si lo vemos objetivamente, el próximo año parece que tampoco, ¿verdad? Y al siguiente no seamos muy optimistas. Es decir, estamos en una senda, pues de absoluta digamos estasis, <ríe> todos parados, ¿no? a la hora de, de generar pues mayor bienestar para, para el país. Bueno, un poco así, ¿no? Vamos mejorando un poco durante unos años, luego engrazamos por alguna mala suerte pues otra crisis, ¿no? Y así ya llevamos un ratillo, ¿no? Es cierto que en Europa, pues hoy les ha ido mejor, ¿no? Es decir, pues con los italianos y los griegos pues compartimos un récord no realmente brillante a la hora de, de destacar en estos temas no con todo lo que se podría hacer en España no la gente pues, que todavía pues puede tener empleo y las empresas no pero no no nos hemos sido capaces de manejar macroeconómicamente bien la economía. Bueno, pues
1: eh, eh, ahí está el dato. Eh, ojalá la gente lo sienta así en su bolsillo. Eh, lo que pasa es que la inflación se va a comer esa subida que le vamos a hacer, así que, bueno, pues ya otra vez será. Félix, eh, te recomiendo que escuches lo que nos va a contar ahora Pablo Sanemeterio, que ha estado esta mañana en las jornadas STIC, en el arranque de las jornadas STIC, en Kinépolis, las jornadas organizadas por el Centro Criptológico Nacional, que seguro que han dicho muchas cosas que nos interesan a todos, porque al final todos estamos en lo digital, y de lo digital es de lo que se ha hablado, sobre todo de proteger lo digital. Vamos a saludarle enseguida.
3: Afterwork con Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues eh, esta mañana se inauguraban eh, las eh, decimoquintas Jornadas STIC eh, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, entidad que depende del eh, CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y que eh, con el eh, leitmotiv del eh, dato eh, la protección del dato y la protección de la identidad, bueno, pues eh, se quiere alertar sobre dónde van a estar ahora mismo los focos de seguridad eh, que tienen que contemplar eh, compañías, instituciones públicas, ciudadanos. Pablo Sanemeterio ha estado por allí. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien. Hemos pasado ahí una, una mañana bastante intensa con, con ciberseguridad, como el tema central y con la inauguración en la sesión plenaria con las autoridades de, de este evento de referencia, que por darte un dato, eh, tiene registrados a 4.500 asistentes.
1: Es un, es un buen dato, obviamente, ¿no? que dice mucho sobre el interés que ahora mismo creciente en el mundo de la ciberseguridad. Eh, han estado hoy autoridades, ¿no? la secretaria de Estado, directora del CNI, ha estado la ministra de Defensa, ha estado el presidente de Telefónica, un poco qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha comentado. Luego ha habido, por supuesto, pues más charlas, ponencias técnicas, ¿no? Pero un poco en general, qué es lo que se decía a propósito de qué momento está viviendo la ciberseguridad.
6: Pues, a ver, se está hablando en general de que la ciberseguridad es un factor determinante para las sociedades. Eh, ya no es que estemos... Eh, al borde de una revolución tecnológica, sino que ya la estamos viviendo. Se está hablando, por ejemplo, del tema de la computación cuántica, se está hablando de los retos que suponen las, las fake news, se habla de compartir información y de compartir inteligencia, algo que hablamos normalmente los lunes, pero a nivel europeo, de que las naciones eh, que sufran un, un ataque puedan compartir esa información con todos los socios europeos para así prevenir que se ataque no le afecte a más estados. Se habla también, pues, de, de incluso de tener, pues, como, como en casos de incendios, que se ponía el ejemplo Lorena Boyce, que es eh, una representante de, de la Comisión Europea, como este verano se ha puesto en marcha una, una unidad para prevenir o para combatir los incendios a nivel europeo, en que se ponían recursos todos los socios europeos, para, para combatir el fuego, pues lo mismo se estaba hablando de que la intención es generar esas unidades, o las capacidades de ciberseguridad para proteger a los estados.
1: Eh, eh, de todas formas también, si no me equivoco, Pablo, se ha puesto en valor eh, que la ciberseguridad, por supuesto, no, no es una asignatura pendiente en nuestro país, es una asignatura pendiente para muchas instituciones y empresas, pero que en España, en comparación con otros países europeos, habíamos hecho bastante bien los deberes, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo, O sea, se ha resaltado como eh, a, nivel, a nivel europeo somos la segunda nación en cuanto a los rankings de ciberseguridad, solo por detrás de Estonia, que es una de las principales referencias en, en ciberseguridad y como a nivel mundial si no me equivoco, creo que estamos en cuestión cuarta o sea que en los rankings de ciberseguridad España sale bastante bien posicionada, eh, pero oye, hay que seguir trabajando y hay que seguir eh, intentando que la ciberseguridad llegue a todas las capas de la sociedad y que los servicios y las infraestructuras críticas estén protegidos y no, no se sufran estos problemas de ciberseguridad, estos ataques a la cadena de suministro que hemos visto en, en algunas ocasiones, como fue el caso de Colonial Pipelines en Estados Unidos, en la cual pues llega a afectar hasta el, hasta el tráfico aéreo. En, en, en el caso de Florida, que tuvieron que desviar vuelos porque no había queroseno, no había combustible para los, para los aviones en en el aeropuerto de Florida, que era uno de los aeropuertos a los que le llegaba el, el suministro por esta por parte de esta compañía que sufrió un ataque y que tuvieron que cerrar todos los, los oleoductos en Estados Unidos, en la costa este. Uh
1: -huh. Oye, y aparte de las, eh, de las eh, digamos, charlas ¿no? más institucionales, también ha habido ponencia por parte de Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad de CCNCERT, que ha comentado un poco en esta, eh, digamos, ponencia más técnica eh, eh, de apertura, Pablo.
6: Pues ha hablado de, sobre todo, pues de, 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 de ciberinteligencia, como comentamos muchas veces, de, de esa necesidad de compartir información y compartir sobre todo información relacionada con ataques, con muestras de malware, con técnicas de explotación y de una red nacional de SOCs, de un proyecto en el cual eh, lo que se busca es esa compartición de información a nivel eh, más concretamente en España, de, de, de todas las administraciones públicas y de compartir estas, estas informaciones o estas primeras eh, eh, marcas o primeras nociones que podemos tener de un ataque, es, es muy importante compartirlo para que el resto de administraciones se protejan y lo puedan conocer y… De alguna forma, y valga la, la comparación, espero que me, me la permitan un poco, cuando hablamos también de, de, del, del virus y de la adecuación de las vacunas, pues esta compartición de información es la que es muy útil para generar estas vacunas digitales que evitan que más organismos se vean afectados por estos atacantes. Mm.
1: Eh, fíjate, Pablo, estábamos hablando de, del del, de cómo las noticias bueno pues impactan en la economía, de, estamos hablando de la inflación, de la Omicron, ¿no? estamos hablando también de lo que ha pasado en, en Inditex, ¿no? eh, a propósito de ese relevo generacional. Eh, ¿Cuándo la ciberseguridad va a impactar en los mercados de la misma forma que lo hacen otros, eh, otros acontecimientos? Porque parece que, que, creo que los mercados, no sé si se están tomando demasiado en serio, que esto de la ciberseguridad es un problema eh, casi tan importante como el que puede ser eh, que paraliza una pandemia eh, sanitaria. ¿eh?
6: Pues yo creo que poco a poco, yo creo que ya se van dando cuenta, yo digo, como el caso que hemos hablado de Colonia Pipelines, que, que paralizó la, la, el suministro de, de gasolina en, en la costa este, pues poco a poco se van viendo estas, estos impactos. Yo creo que también los temas normativos y el, el que pues, la ciberseguridad llegue por, por parte de las de las leyes y de las personas que establecen las normativas por las que se rigen en, en los países europeos, yo creo que por ahí va a llegar también un, un importante un importante eh, apoyo. Pero una de las cosas, por ejemplo, que ha destacado mucho José María López Pallete, presidente de Telefónica, es cómo eh, el impacto de las fake news, eh, que una de las noticias más leídas en las elecciones de 2016, en las que salió Trump, directamente no es que fuera falsa, es que el medio en el que se publicaba no existía. Siempre te das una idea de, de lo impactante que es. O sea, que yo en los mercados poco a poco se va dando. Y hablando de mercados, además, me acuerdo no sé si te acordarás tú, hace unos hace bastantes años, eh, se consiguió hackear la cuenta de Associated Press, la cuenta uh -huh. de Twitter de Associated Press. Sí, y pusieron un tweet.
1: la muerte de Obama, efectivamente, ¿no?
6: Exacto. Ahí, ahí sí que tuvo un impacto en, en bolsa en mercados y durante unos minutos, hasta que se desmintió oficialmente ese, ese tweet la, los mercados cayeron fuertemente y luego volvieron a subir, volvieron a repuntar. Entonces, uh -huh. hay determinados eventos en los que poco a poco se... Yo creo que Lo que según... pasa,
1: Pablo, lo que pasa es que, y perdona que te interrumpa, al final el desmentido, la verificación de un bulo, pues eh, depende un poco de, de, de ese bulo, pero puede hacerse de una manera relativamente fácil. Los mercados vuelven a levantarse. Cuando estamos hablando de tumbar los sistemas críticos de un país, el levantarlo no va a ser tan rápido como verificar un bulo, ¿eh?
6: No, ahí te doy, tienes toda la razón, desde luego, lo Eduardo. Los sistemas críticos son, por definición, además, como lo define la ley, son aquellos sistemas que no permiten un... un... Plan de, de, de recuperación, un plan de backup, es decir, no tienes alternativa, es decir, a los sistemas críticos. Y, y como bien demuestra, pues eh, ha habido casos y se han dado casos como, como en los casos de la guerra entre Ucrania y, y Rusia de, de finales de, de la década de, de, del 20, en el cual. Eh, directamente se apagaban las centrales eléctricas entonces eso sí que tiene un impacto fuerte es cierto que todavía los, los cortes parece que no han sido excesivamente largos pero eh, el tener a un país durante bastantes horas sin luz eh, será algo importante y así todos los sistemas críticos es decir, si además de la luz afectas a agua, sanidad, finanzas, etcétera, ahí yo creo que en un ataque coordinado de ese estilo sí que afectará fuertemente a los, a los mercados Impactará.
1: Bueno, pues eh, no, lo, no lo quiera, no lo quiera nadie. No, Pablo no, no, no. Sanemeterio, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Eh, seguiremos eh, eh, testigos eh, presenciales, además, de todo lo que se diga de estas jornadas STIC que se están celebrando en Quinepolis, organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Pablo, gracias mil. Nos vemos mañana.
6: A ti, Eduardo, nos vemos. Fuerte abrazo.
3: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Bueno, pues eh, Félix, nos queda nada, un par de minutos pues para ir despidiéndonos. ¿Te, te he puesto el miedo en el cuerpo, ¿no? A ti no te se te pone el, el miedo en el cuerpo por nada, eh, feliz.
2: No creas, estaba yo ahora pensando entre Ucrania y Rusia. Y dado lo habilidosos que son unos y otros, en el ejercicio de la guerra deben estar peleando a muerte ahora. Sí, en las sí, redes, de... Claro. Joder, sí. no, Tratando de sabotearse las centrales eléctricas, todo, ¿no? Es decir, y todos contraatacando. Joder, tiene que ser espectacular ver eso ahora, sí. porque seguro está ocurriendo. Sí. Es decir, sí, hay, una,
1: hay una lucha de teclas, ¿verdad? Ahora mismo, ¿no? <risa> Debe haber una lucha de teclas
2: tremendo oh, madre ¿no? mía. Y, y sí, y en muchos otros sitios, me imagino, ¿no? De alguna manera, la sangre al río está llegando poco para lo que podía ser esto, ¿no? Porque ocurren casos, ¿no? Como lo que contaban de, 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 de los oleoductos en Estados, en Estados Unidos, Unidos. ¿no? Que efectivamente durante unos días tuvo a la parte de Estados Unidos realmente problemas, ¿no? Y lo mismo podría ocurrir en cualquier otro país. Situaciones críticas, fíjate, la red de gas española o la red eléctrica o, mm. o ataques a los bancos, ¿no?
1: Mm.
2: En fin, que, que sí, la verdad es...
1: bueno. Qué, significa... ¿Crees
2: que ¿crees que, vamos, que se va a producir algo de esto, Félix? Sí, porque hay mucho, hay mucho malo en el mundo. No, es decir, hay un experimento de los niños, pues que el 10% de la gente del mundo, pues oye, eh, tiene tendencias, digamos, criminales, ¿no? Por hablar así de una cifra general. Yo creo que en eso pues, estaríamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? Hay gente pues, mala en el mundo y entonces, pues esa gente pues, necesita ejercitarse, ¿no?, en su actividad normal. Y bueno, pues así llevamos decenas de miles de años la humanidad, ¿no? Y ahora estamos en esta guerra de, de, de pues oye, de, pues fíjate lo que va a ser también el control de los drones, ¿no? Sí. Que es un tema también informático, de alguna sí. manera. Controlar el espacio aéreo para que no te venga un dron que en vez de una pizza te trae... Sí, una bomba, te trae TNT. Sí, sí. Una bomba, ¿no? O sea que ahí andamos, ¿no? Porque bueno, muy, recuerdo muy que
1: en el, en el programa que desarrollamos con Pablo y con Mónica los lunes, el Cyber After Work, trajimos una vez a un especialista en, en drones y nos habló de cómo a través de un dron eh, se elevó hasta un piso X y a través de una red wifi, pues hackeó una red wifi de una planta, de, de un edificio, eh, Félix, que podía entrar a través además de, de los de los aparatos inteligentes conectados a la red de bombillas, por ejemplo. ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, eh, es, es fascinante e inquietante al mismo tiempo. Pero bueno, eh, bien, nosotros os lo vamos a contar eh, en las jornadas STIC cada lunes en el programa Ciber World. Félix López, como siempre ha sido un gusto estar con, contigo y con todos los oyentes. Muchas gracias, eh, cuídate mucho, nos vemos la próxima semana.
2: Gracias, saludos a todos.
1: Y a ustedes, que nos vamos. Hasta mañana, que volveremos a la misma hora. No obstante, estad pendientes de la programación de Capital Radio, que habrá eh, píldoras sobre qué es lo que se están contando en las jornadas STIC de Ciberseguridad. Hasta entonces.
3: Capital Radio Madrid
4: 105.7 En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
3: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate, ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
4: Si te controla tu móvil,
3: si te impide publicar en tus redes sociales,
4: si odia que quedes con tu grupo,
3: si te prohíbe vestir como quieres,
4: abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia, ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo, infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja,
3: pacto de estado contra la violencia de género, Comunidad de Madrid, Capital Radio, siente la economía.